0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Kestääkö pohjoinen havumetsävyöhyke ilman kunnon talvea? Häviääkö kotoinen kuusi ilmaston lämmetessä? Entä palaako siperian taiga metsäpaloissa taivaan tuuliin? Kuumat ja kuivat kesät paahtavat maastoa ja puustoa, joten metsäpalot saavat puhtia riehua. Venäjältä ja välimeren maista tutut metsäpalot voivat yleistyä myös Pohjoismaissa. Lisäksi normaalin rodan puute on riesa varsinkin kuuselle. Kuusi kaatuu talvimyrskyssä, koska sen pinnallinen juurakko pettää sulassa maassa. Metsämaan hiilinilua pitäisi hyödyntää paremmin, sanoo metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen. Minä olen tämän sarjan toimittaja Liina Mattila. Tänä vuonna monet puut ovat kellastuneet jo ennen aikojaa ja kun kesällä oli niin tavattoman kuumaa. Ja kuinka puut sitten talven yli, kun meni hyytyy ennen aikoja ja lehtiä, lehdet alkoivat pudota jo heinä-elokuun vaihteessa? Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
0: No mä luulen, että riippuu vähän kasvupaikasta, että jos jos On kosteampi kasvupaikka, niin puut pärjää oikein hyvin ja yhteyttäminen on sujunut hyvinkin mallikkaasti, mutta sitten jos on kuivempi kasvupaikka ollut, niin on mahdollista, että että tämä kuivuus on sitten haitannut talvivarastojen ja varastojen keräämistä. Ja ja voi olla, että just tämä aikainen syysväri liittyy tähän veden puutteeseen, eli, eli yhteyttäminen hidastuu ja puut joutuu sitten ikään kuin lopettelemaan aktiivikautensa vähän aikaisemmin.
1: Eikö se sitten haittaa puuta sen talvehtimiskykyä, jos sieltä niin kasvukausi loppuu toisesta päästä ja lehdet kellastuu kuukautta paria etukäteen?
0: No ei se välttämättä ole mikään ongelma, että, 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 että lähinnä se vaikuttaa siihen, kuinka paljon resursseja sillä kasvilla on sitten käytettävissä kevää, keväällä, kun se kasvu alkaa, että.
1: Kun normaalisti täällä borealisella havumetsävyyhykkeellä vielä ensitulten alueella, niin täällähän sata enemmän kuin haihtuu Ja sen takia täällä pystyy kasvamaan muun muassa suokasvillisuutta, kun vettä on enemmän kuin haitumista. Niin minkälaisia ongelmia sitä sitten tulee metsille, jos tämmöiset kuivat kesät alkaa yleistyä, kun ne sopeutuneet siihen, että vettä piisaa? Juontaja
0: no Kyllähän kuivuus, sitten tämmöiset pitkät kuivuuskaudet, joiden on tosiaan... Ennustettu lisääntyvän sitten huomattavastikin ilmastonmuutoksen myötä, niin kyllä ne aiheuttaa tietysti voimakasta stressiä ja sitten loppupeleissä puiden kuolleisuutta. Tämähän on se aikamoinen uhkakuva, joka on pitemmällä meillä ennustettu, että näin tulisi käymään. Että ensin ilmastonmuutos etenee, niin lämpötila nousee, mutta takia lisääntyy. Tosin näitä kuivuuskausia on ennustettu tulevan yhä enemmän, mutta sitten jossain vaiheessa tämä lämpitila nousu. On niin suuri, että tämä haihdunta sitten vähentää tätä kasvien ja puiden käytössä olevaa veden määrää. Silloin tulee voimakas kuivuustressi ja puita alkaa kuolemaan. Viime kesänä pikkasen ennakkomakua jo saatiin jostain tämän tyyppisestä.
1: Miten puu stressaantuu?
0: Se joutuu hidastamaan haihdutustaan, siis veden käyttöään, siis Tarkoittaa sitä, että ilmaraasta haihtuu vettä ja sitten otetaan sisään hiilidioksidia ilmasta. Niin tämä vaihdanta vähenee tai, tai loppuu, joka sitten tietysti suoraan vaikuttaa kasvuun ja sen puun elinvoimaan.
1: No kuinka sitten näille metsille käy jatkossa, kun puuthan on kuitenkin pitkäikäisiä ja se, siinä, se puuhan on sitä, mitä se on. Sen pitäisi kuitenkin pysyä hengissä semmoinen 5-60-100 vuotta.
0: No se puu pysyy hengissä, jos ympäristö on sille suotuisa. Että varsinkin tämmöiset vanhemmat puuyksilöt voi olla hyvinkin herkkiä sitten muuttumiselle, Eli voi käydä niin, että ne ei pysty sopeutumaan tiettyihin olosuhteisiin. Taas nuoret puut tiettyihin muutoksiin pystyy sopeutumaan paremmin. Pystyvät so- mukauttamaan vaikka juuriston, siis enemmän juuriston, jolloin veden saanti on, on parempaa. Mutta sitten tietysti jossain vaiheessa tulee laikohtaiset lajikohtaiset kynnysarvot vastaan, että, että esimerkiksi kuusi on kuivuusherkkä laji, eli kuuselle voi tulla ongelmia, jos nämä kuivuuskaudet jatkuu ja tulee entistä pahemmiksi.
1: Kummasta päästä se johtuu siitä, että sillä on pinnallinen juurakko, joka sitten on köllöttä, pelkästään siinä kuivassa pintamassa, vai siitä, että se ei pysty rajoittamaan haihduttamista?
0: No kyllä, varmaan tämä juuristojuttu on aika, aika merkittävä, että... Tosiaan, kuusi kasvaa usein tämmöisillä kosteilla hienojakoisilla mailla, jos on riittävästi vettä aina saatavilla. Mutta sitten jos tulee tämmöinen kuivuuskausi, niin juuristo ei saakaan siellä syvemmälle painuvaa vettä. Että meillä ollaan tehty tutkimusta tuolla Arkankelin alueella Venäjällä, tämmöisessä vanhassa kuusimetsässä, jos, jos on ilmeisesti käynyt juuri tällä tavalla. Eli siellä on hienojakainen maa, joka... Normaalitilassa niin pitää runsaasti vettä sisällään ja kuusi on kasvattanut sen pinnan myötä sen juuriston, mutta sitten siellä oli tuossa 2000-luvun vaihteessa voimakas kuivuuskausi, joka sitten aiheutti sen, että nämä vanhat kuuset rupesivat kuolemaan oikein joukolla. Ja venäläiset oli tietysti kovasti huolissaan, että onko se joku tuholainen vai tauti, mutta ilmeisesti tämmöinen poikkeuksellisen voimakas kuivuuskausi oli sitten Siinä takana, että sieltä saadaan ehkä vähän esimakua, mitä voi Suomessakin tapahtua jatkossa.
1: Kuinka iso se oli siellä Venäjällä se kuusimetsän kuolema
0: alue? No, tämä alue oli hyvin laaja, siis noin miljoona hehtaarin tämmöinen luonnonmetsäalue, Euroopan suurin aariametsä, yhtenäinen alue, joka tosin on nyt pikkasen pienentynyt hakkuiden seurauksena, mutta se oli siellä hyvin laajoilla alueilla tapahtui tätä metsäkuolemaa. Se tarkoitti kuitenkin sitä, että kaikki puut ei kuolle, että osa puustosta jäi henkiin ja metsä lähti hyvin uudistumaan, mutta, mutta merkittävä osa vanhasta puustosta sitten niin kuoli laikuittain.
1: Kun Venäjällä varsinkin sitten Uralin toisella puolella on hyvinkin mantereinen ilmasto, niin siellähän on enemmän, silloin kun on kuiva, niin on vielä kuivampaa ja sitten jos on kylmää, niin on vielä kylmempää ja joka asia niin se on aina enemmän, kun se on mantareinen se ilmasto. Niin miten ennustetaan käyvän Siberian tai Venäjän taigalle, isolle havumetsävyöhykkeelle, mikä jatkuu tuonne Kiinaan asti suunnilleen?
0: No siellä on aika huolestuttavaa. Kehitystä ja ennusteita on ollut, että siellä metsäpalot on aika yleisiä ja pääosin ihmisen sytyttämiä ne palot on, mutta ne on, palot on ollut kuitenkin semmoisia, että ne ei ole tuhannut koko metsää. Esimerkiksi lehtikuusi kestää aika hyvin paloja, mutta nyt viime aikoina on havaittu jo ja ennustettu, että tämmöiset voimakkaat kaikki puut tappavat palot lisääntyy tämän ilmaston lämpenemisen seurauksena. eli siellä on hyvin dramaattisia tuhoja. Ollu nyt viime aikoina ja ennustettu, että tämmöiset tuhot niin saattaisi jatkua myös tulevaisuudessa, eli ei hyvältä näytä sielläkään.
1: Miten se lehtikuusi kestää niin normaalia metsäpaloja?
0: No, lehtikuusin runko on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi Männön runko, eli siellä on semmoinen paksu kilpikaarna, joka eristää. Jos meillä on tämmöinen kevyt pintakulo, joka vaan menee siitä metsän läpi melko nopeasti, niin nämä isommat puut säilyy hengissä. Mutta sitten jos palo on voimakas ja se nousee sinne latvu- latvustoon, niin silloin kaikki puut kuolee. Ja näin on yhä enemmän käymässä nyt.
1: No mikä ne metsäpalot sitten on tehnyt niin paljon voimakkaammiksi, että ei lehtikuusikaan sieltä selviä metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen?
0: No, kyllä se on y- yleensä tämä siis näiden kuumien kuivien kausien yleistyminen, eli koko se palava materiaali, Metsän pohjalla kunta humuskerros on niin kuivaa, että se palaa niin kuin erittäin kuumasti. Ja se sitten mahdollistaa sellaisten lämpötilojen syntymisen, jota isotkaan kilpikarnapuut ei sitten kestä enää.
1: Kuinka paljon metsät muuten itse vaikuttaa siihen pienoisilmastonsa, mikroilmastonsa, missä ne elelevät? Et kuinka paljon ne pystyy säätelemään sitä itse, ylipäätään siis mikä vaan metsä? Ei tarvi olla siellä Siberiassa Lehtikuusi
0: No Kyllä, kyllä. Ilmeis, mitä ilmeisemmin puolaajilla on, on huomattava vaikutus siihen mikroilmastoon. Että on esimerkiksi esitetty sellainen teoria, että kuusi, joka on hyvin herkkä metsäpaloille, niin, niin se luo tämmöisen kostean pienilmaston, joka estää metsäpalojen syttymistä. Joitakin esimerkkejä esimerkiksi Norjasta, alueesta, jossa aikaisemmin oli ennen kuusen saapumista, siis tuhansia vuosia sitten, niin oli metsäpaloja aika useinkin, mutta sitten kun kuusi tuli ja valtas metsäalueet, niin metsäpalot loppu siihen. Tämä on, hyvin vaikea, tämä on niin teoria, joka on hyvin vaikea osoittaa todeksi. Toisaalta sitten niin kuin Mänty tai Lehtikuusi on erilainen strategi. Ne on kehittynyt semmoiseksi, että ne pystyy pysäilemään hengissä metsäpaloista ainakin osa puista. Ja sitten kävyt ja latvus on niin korkealla, että tämmöinen latvapalo on, on niin kuin epätodennäköisempi ja sitten nämä kuuset tai nämä puut pystyy sitten siementämään tämmöisen palaneen alueen tehokkaasti. Eli on erilaisia strategioita niin kuin tulla toimeen näiden häiriöiden niin metsäpalojen kanssa.
1: Onko täällä haavumetsävyöhykkeellä mitään sellaisia lajeja, jotka vaatii sen metsäpalon, jotta siemenet kypsyy tai kävyt aukeaa tai jotain muuta vastaavaa? Kun jossain, jotkut kasvit on sellaiset, että ne vaatii sen, silloin täällä on tulevan kulon. Ja
0: puulajeista ei, ei tällaisia niin kutsuttuja serotiinisia lajeja euraasiassa on jotka siis kävyt vaatisivat avautuakseen sen kuumuuden. Mutta sitten muita lajeja, jotka vaatii kyllä... Paloja, niin Niitähän on ihan kasvilajejakin. Huhtakurjan polvi on yksi esimerkki, joka voi viettää siemenpankissa kymmeniä ellei, ellei yli sata vuotta. Ja sitten kun se metsäpalo nostaa sen lämpötilan tarpeeksi korkeaksi, niin sitten tämä kasvi itää ja hyödyntää sen ravinteisuuden ja avoimen tilan, jonka se metsäpalo avaa. Eli tämmöisiä strategioita on evoluution myötä kehittynyt.
1: Onko se sitten semmoinen pioneerilaji palaneen maan ensimmäinen valtaaja?
0: No varmaan huhtakurin polvi on, mutta ei ehkä niin lukuisa, että se on varsinainen valtaaja. Se on ehkä, ehkä tota horsma, on se tyypillisen metsäpalolaji englanniksi fireweed, eli se kuvaa sitä, sen roolia kasvillisuuden kehittymisessä ihan siinä alussa, alkuvaiheessa.
1: No jos lehtikuusi on se, joka kestää jopa metsäpaloja, niin sitten jos ajatellaan sitä kuivuuden kestävyyttä, niin Voidaanko siinä pistää näitä hapumetsävyöhykkeen puita johonkin kestävyysjärjestykseen? Kuusin kesti huonosti, mutta mites koivu?
0: Puulaithan yrittää sillä tavalla lainausmerkeissä valita kasvupaikkansa, että siellä olisi sopivat olosuhteet. Eli jos siitä näkökulmasta tarkastellaan, niin mäntyhän silloin on, on se kuivuuden kestävin. Eli paradoksaalisesti myös esiintyy soilla, Eli Varmaan näistä yleisistä puolueista mänty on se kuivuuden kestävin ja joka tulee pärjäämään myös tulevaisuuden ilmastossa aika hyvin. Mutta koivu paljon huonommin sitten. Et kuivuuskausina niin koivuthan lähtee kellastumaan kyllä aika, aika helposti sitten.
1: Tuleeko sitten <tuh-> k- Suomesta mänty, mäntyvaltainen maa jatkossa? Nyt ollaan kuusivaltaisia.
0: No mänty varmaan saattaa hyötyä. Ja kysymys, mistä, mitä on paljon pohdittu, että miten nämä jalot, lehtipuut ja lehtipuut ylipäätään, niin sitten pärjäilee ilmeisesti ainakin ominaisuuksiltaan pärjäilee nykyistä paremmin. Eikä tietenkään kuusikaan väistymässä tässä nyt ihan lähiaikoina. Eli kyllähän nämä on hyvin pitkiä, pitkiä prosesseja. Ne luonnon niin luonnonprosesseina hyvin pitkiä. Ja sitten täytyy muistaa, että Suomessahan ihminen, Ihminen tosiaan säätelee metsiä rakennetta lähes täysin, että, että se mitä me istutetaan, niin on hyvin, hyvin paljon. Metsät on semmoisia, kun me sitten halutaan niiden, niiden olevan. Tosi luonnonprosessit on siellä mukana koko
1: ajan. Mä mainitsin ne uut lehmukset, tammet ja kumppanit, saarnet, niin tuota, kun ne on kuitenkin lehtipuita, ne haiduttaa enemmän kuin esimerkiksi just se mänty, joka tulee pärjäämään. Niin miten nämä voi pärjätä, jos pitkiä kuivuuskausia tulee jatkossa useammin? Kun lehtipuu, niin se haidottaa joka tapauksessa. Mm.
0: Kyllä. Tota, varmaan nämä jalot lehtipuut, niin ne, jos, kun ne paremmin pärjää, niin ne pärjää nimenomaan tämmöisillä kosteimmilla kasvualustoilla, joissa tota, tämä kuivuus ei ole niin merkittävä ongelma. Että varmaan nämä kuivuusongelmat tulevat ennen kaikkea silloin, jos karumille vettä maaperille on istutettu just kuusta. Esimerkiksi niin näissä tapauksissa ongelmia tulee, eli nämä efektit, vaikutukset voivat olla hyvin kasvupaikkatyyppikohtaisia. Jotkut kasvupaikat pärjäävät varsin hyvin, ja, mutta näillä kuivemmilla paikoilla sitten on ongelmia tietyillä puulajeilla ja metsät voi muuttua huomattavasti avoimimmiksi. Eli metsän pohja ei enää pysty ylläpitämään niin, niin tiheää metsää kuin tällä hetkellä. Tulee tämmöinen vähän savannimaisempi. Metsä, metsätyyppi niin pitkällä tähtäimellä. Tämä on ennustettu malleilla, että, että näin voisi käydä kuivumisen, ilmaston kuivumisen
1: takia. No niin Suomalaisen sylmään <köhö> ei ole edes metsä, jos siellä on niin kuin 10 metrin välein ne puut tai 25 metrin välein.
0: No joo, FAA määritelmän mukaan, jos latvuspeittävyys on 10 prosenttia, niin se on metsä tai siitä enemmän. Mutta kyllähän se tosiaan aikamoinen puisto on, että silloin on jo puun tuotos on jo hyvin alhainen ja jos nämä ennusteet toteutuu, niin se on pikkasen huolestuttavaa. Niin kuin. Tällä hetkellä meillä tosiaan metsien kasvu kiihtyy voimakasta vauhtia, mutta tämä kasvun kiihtyminen on tavallaan, kun sitä tervehditään ilolla teollisuuspiireissä ja metsähoitopiireissä, mutta se on tavallaan hälytyssignaali jo itsessään, että että tapahtuu tämmöistä voimakasta kasvun kiihtymistä, että jotain systeemissä muuttuu hyvin nopeana tahtiin ja se koko muutos kokonaisuudessaan ei välttämättä sitten ole pelkkää positiivista.
1: Olosuhteet nyt ilmeisestikin on muuttumassa ja Hyväslukyssä vahvastikin, että tulee tämmöisiä ääriilmiöt voimistu, että jos tulee myrskyjä, niin ne myrskyt on niin mahdottomia ja jos on kuivaa, niin on todella kuiva, Jos sataa vettä, niin sitten sataa vettä niin kuin juhannuksesta seuraavaan pääsiäiseen, niin esimerkiksi vuosi sitten oli tämmöinen vuosi, niin tuota, onko siinä paljonkin eroa, että onko se metsä sitten monokulttuuri eli yhtä puulajia vai sekametsä, missä on sikin sokin, mitä sattuu, mikä siihen kasvupaikkaan sattuu soveltumaan?
0: Ilman muuta siis yleinen ekologinen lainalaisuus on, että, että monimuotoisuus lisää tämmöistä niin kutsuttua resilienssiä, eli siis metsän kykyä niin kestää erilaisia häiriöitä tai ympäristömuutoksia. Eli ideana on silloin se, että me ei tarkkaan voida tietää, että miten puulajit, reagoi eri tilanteissa, mutta jos meillä on metsiköitä, jossa on useita puulajeja, niin silloin aina on todennäköisempää, että joku niistä lajeista pärjäilee siinä uudessa ympäristössä. Ja sitten bonuksena vielä sellainen yleinen havainto, että yleensä monilaisemmat metsät on tuottoisempia. Ne eivät ole pelkästään kestävämpiä ympäristön muutosta vastaan, vaan kasvaa siis paremmin.
1: No, mitä muuta hyötyä niistä? siitä on, että siinä metsässä on monta eri sorttia puita?
0: No, yksi hyöty voisi olla just se, että metsä, jos on lehtipuustoa, niin on, on todennäköisesti vastustuskykyisempi myös metsäpaloja vastaan. Eli neuvolliset palaa herkemmin kuin lehdet. hän saatiin jo esimakua vähän näistä Ruotsin isoista paloista. Ja jatkossa niin pitäisi ehkä miettiä niin esimerkiksi just palontorjunnan kannalta, eli minkä tyyppisiä metsärakenteita ja, met- ja laikoostumuksia me voitaisiin pitää, jotta niin Esimerkiksi tämä metsäpallokysymys, että se riskiä saataisiin pienennettyä, koska riski kasvaa koko ajan ilmastonmuutoksen edetessä.
1: Nämä havupuvaltaiset havumetsät, kiertää maapalloa mantereelta toiselle ja mantereiden yli, niin kuin joku havuköynnös että niitä on tällä Pohjoismaassa, sitten on Siperian yli tuonne Beringin salvojen asti ja sieltä sitten taas Amerikoista Mannerlaidasta toiseen havumetsiä, niin onko hmm. näissä jotain strategisia eroja, näissä eurooppalaisissa, aasialaisissa tai amerikkalaisissa havupuun Kuinka ne tulee käyttäytymään ilmaston lämmetessä? Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
0: No, varmasti samat kehityssuuntaukset noin yleisesti ottaen on kaikilla pohjoisilla alueilla. Eli häiriöiden määrän ja voimakkuuden lisääntyminen, sitä tapahtuu kaikkialla. Sitten puulajien kohdalla on joitakin eroja, jotka jossain määrin vaikuttaa näihin, miten ekosysteemit reagoi. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa on puulajien niin musta kuusi tyyppi lajina, joka on hyvin sopeutunut tämmöisiin voimakkaisiin paloihin mantereisilla alueilla erityisesti. Eli tämä metsän responssi ja dynamiikka on aika erilaista niin kuin mereisimmillä alueilla, jotka on lähempänä rannikkoa. Ja sitten Eurasian mantereiset alueet ja Pohjois-Amerikan mantereiset alueet on taas... Vähän erityyppisiä, jos on voimakkaita häiriöitä, niin kuin paloja tai hyönteistuhoja, aivan valtavasti ollut viime aikoina, eli ongelmia joka puolella.
1: Mainitsit, ne hyönteistuholaiset, niin kuinka hyvää hyönteistuholaiset tykkää siitä, että kesät on kuumia ja kuivia?
0: No, kyllähän ne useimmiten tykkää siitä ja jos Suomea katsoo, niin tämä ongelma on nyt ollut esillä viime aikoina ja nimenomaan ilmaston lämpenemisen myötä sitten niin mahdollisten sukupolvien määrä on, on lisääntynyt eli yhdestä kahteen ja se sitten lisää taas niin tuhoriskejä. Ja ihan samalla tavalla sitten muuallakin poriallisella vyöhykkeellä, niin lämpötila nousee ja nämä äärimmäiset kylmät talvikuukaudet, niin alhaisimmat lämpötilat niin kun nousee korkeammiksi, niin se niin parantaa tuhohyönteisten talvehtimisolosuhteita ja sitä kautta sitten mahdollistaa voimakkaammat tuhot.
1: No miten tämä tuholaisten menestyminen sitten näkyy vai näkyykö se jo tai vielä?
0: Yhtenä esimerkkinä voisi ottaa Länsi-Kanadassa valtavia tuhoja aiheuttaneen tämmöisen nilurikuoriaisen. Yleensä tämä kanta pysyy aisoissa. tai rajoittava tekijä on talven alhaisin lämpötila, mutta nyt ilmastonmuutoksen myötä niin alhaisimmat lämpötilat on noussut korkeammiksi. ja suurempi osa talvehtivista pärjää sitten yli talven, ja tämä on sitten aiheuttanut tämmöisen räjähdysmäisen lisääntymisen ja puuston kuolleisuuden. Tosin Ihmisen metsänhoito myös osittain on suosinut tämän lajin isäntäpuuta, Että silläkin oma vaikutuksensa, mutta ilmastonmuutoksella ihan varmasti on niin hyvin tärkeä vaikutus juuri tämän nilurin aiheuttamiin valtaviin tuhoihin. Että se on hyvä esimerkki.
1: Joudutaanko Kanadassa sitten vähentämään sitä nilurin lempipuun kasvatusta?
0: No, sen puiden määrä on huomattavasti vähentynyt tämän kuolleisuuden seurauksena, mutta... Kyllä varmaan joudutaan hyvinkin tarkkaan miettimään, että minkä tyyppistä metsänhoitoa sitten jatkossa harjoitetaan, koska luultavasti tämä ongelma ei tule mihinkään häviämään, että vastaavia tuhoja voidaan odottaa jatkossakin, jos halutaan suosia tätä isäntäpuuta.
1: No mikä se isäntäpuu on? Suomessahan kuoriaiset tai niiden toukat juorsii kuusta, mutta mitä se niluli syö?
0: Kontorta mäntyöhän se taisi
1: olla. Ja sitä, sitä täällä muuta kuin nossain tuossa metsän tutkimuslaitoksen vanhoilla koealoilla ja Ruotsin kylässä.
0: Kyllä, kontortomanto on istutettu Ruotsiin ihan, ihan teollisessa mittakaavassa, siis isojen yhtiöiden maille. Ja, ja sen takia, että se kasvaa pikkasen nopeemmin, eli saadaan sellu puuta nopeammin kuin meikäläisestä männystä. Mä olin itse opiskelijana kesän harjoittelemassa svensskassa seuluva Mailla tuolla Pohjois-Ruotsissa ja siellä siis tuhansia hehtaareja tätä kontortomäntua on istutettu siis vieras Ruotsin, Pohjois-Ruotsin auratuille avohakkualoille, että sieltä sitä löytyy suuriakin
1: määriä. Kuinka kauan uskot, että menee siihen, että se tuholainen tulee perässä?
0: No siihen voi mennä aika kauan, että, että tota, mutta nykyaikana tietysti nämä tuholaiset, Matkaa hyvinkin nopeasti ihmisen mukana ja globaalin kaupan ansiosta, niin ei voi koskaan sanoa, että, että koska joku tuholainen ilmestyy maapallon toiselle puolelle. Että se on hyvin arvaamatonta ja vaikea ennustaa.
1: Tässä aika lähellä Vantaan puolella jouduttiin kaatamaan suuret määrät piholta ja kaupungin istutuksista lehtipuita, kun niihin iski Kiinasta jonkun trukkilavojen tai muun muassa pakkausmateriaalin mukana tulleita lehtipuun tuholaisia, niin mitenkä tämmöisten kanssa jatkossa tulee käymään, kun maailmanlaajuinen kauppa on maailmanlaajuista ja niin se voi olla vaikka jossain pakkausmateriaalissa se tuholainen.
0: Ja usein on nimenomaan pakkausmateriaalissa, että on puulavoissa ja kulkee niin kuin ympäri maailmaa tätä laistoa. Eikä Suomi varmaan mikään lintu ole tässäkään mielessä jostain syystä, Ollaan säästytty pahimmilta ongelmilta toistaiseksi.
1: Säkällä vai?
0: Mä luulen, että siinä on osittain tuuria, osittain ehkä jotain on tehty oikein tässä puolella, mutta tota, varmasti ilmaston niin yhä suurempi joukko. Ainakin olen ymmärtänyt, että iso joukko potentiaalisia tuholaisia kyllä odottelee, odottelee mahdollisuutta iskeä Suomen metsien kimppuun, eli, eli ei kannata... Varmaan tuudittautua siihen, että tämmöinen erityisen hyvä tilanne jatkuu, että ongelmia varmaan tulee jatkossa.
1: No sitten, sit, jos mennään tuohon Laukeavyyhykkeeseen ja siellä lehtiä sekametsiin, niin kuinka ne pärjäävät nyt ja varsinkin tulevaisuudessa? Metsäekologian ekologian dosentti Timo Kuuluvainen?
0: Jos ajattelee Keski-Eurooppaa, niin kyllä siellä hyvin pitkälle samantyyppiset ongelmat on. Kun täälläkin. Eli talvimyrskyt on on tosiaan, niitä on ollut erittäin voimakkaita talvimyrskyjä. Sitten viime kesä esimerkiksi oli erittäin kuiva ja siellä oli isoja metsäpaloja Keski-Euroopassa, mutta tietysti erityisesti siellä välimeren ilmastossa. Eli kyllä se ilmastonmuutos vaikuttaa yhtä lailla sinnekin. Toki ilmaston lämpeneminen on nopeinta täällä pohjoisilla lyöhykkeillä selkeästi, että että täällä voi odottaa, että ehkä dramaattisimmat muutokset on täällä, tapahtuu pohjoisessa.
1: Mitä konstia lehtipuilla on selvitä noista kuivista kausista muuta kuin se, että kellastuvat ja tiputtavat lehtensä, vähemmän dramaattisia?
0: No tietenkin se, että ne vähentää sitä haiduntaa niin paljon kuin on mahdollista. Näinhän ne tekevät, jos kuivuus siskeen, mutta rajahan siinä sitten tulee vastaan, että... Että samalla, jos haidunta loppuu, niin myös kasvu loppuu, hiilidioksidin otto lehtiin loppuu ja yhteyttäminen loppuu. Eli nämä on niin toisinsa sidoksissa olevia elintoimintoja.
1: Mainitsit sen talvimyrskyt, että niitähän on Suomessakin ollut aika monena jouduna kun sähkät poikki mm. osastaan maata, kun puut tuille sähkölangoille ja tulee lunta, märkää lunta ja ne painaa puita sähkölangoille. Niin mikä se on näiden ennustettu tulevaisuus? Tuleeko talvimyrskyjä myös lisää, Timo Kuuluvainen?
0: No kyllä, näin on ennustettu, että, että tämmöiset ääri-ilmiöt, ääriilmiöt lisääntyy ja tämä koskee myös talvimyrskyjä ja tietysti tässä on sitten se huono puoli, että, että kun talvet Lämpenee niin, se tarkoittaa, että maa on vähemmän aikaa jäässä, joka sitten nostaa puiden kaatumisen riskiä näiden myrskyjen aikana. Eli tästä on saatu jo esimakoa.
1: Niin se kuusen pinnallinen juurakko tulee siinä taas esiin, kun se puu kaatuu, niin se näkee, että se on niin kuin lätyskä siellä alapäässä puuta. Niin ne juuret on suunnilleen, olisiko nyt metrin paksuudella vaan maan sisällä,
0: hmm. alle puolen metrin. Jos, jos sitäkään, eli... Eli ne on todella hyvin, hyvin pinnallisia ja sitten jos tämmöinen juuristo, juuristo sitten on sulassa maassa, niin voi kuvitella, että se, se, niin sen kyky pitää se puu pystyssä on aika, aika
1: heikko. Miten tämmöiseen asiaan voi varautua vai voiko se mitenkään varautua, että talvimyrskyt yleistyy ja maa on joka tapauksessa sula talvella?
0: No aika vaikeahan siihen on, on varautua, eli tietysti... Puulaisuhteita, puulainkoostumusta muuttamalla voi ehkä jossain määrin asia vaikuttaa sitten. Joitakin alustavia tutkimustuloksia olisi siitä, että tämmöinen eri-ikäisrakenteinen, eli jatkuvan kasvatuksen metsä olisi kestävämpi tuulenkaatoja vastaan kuin tasaikäinen metsä. Eli metsän hoidolla ehkä voi vaikuttaa. Aikaisemmin puhuttiin tästä puulainsekoituksesta myös, mutta myös se metsän rakenne itsessään voi olla tärkeä tässä suhteessa.
1: Onko näistä hakumetsävyyhykkeen metsälajeissa mitään sellaisia, jotka vaatii sen kylmäkäsittelyn esimerkiksi itäkseen tai ylipäätään lisääntymistoimintojensa takia?
0: Kyllähän monet siemenet, puolain siemenetkin vaatii semmoisen kylmäkäsittelyn, jotta ne lähtisivät sitten itämään. Eli eli puut usein kevät hangille tiputtaa siemenensä ja sitten siitä pikkuhiljaa ne lumen sulettua ne siemenet menee maahan. Joksikin aikaa ja, ja sitten itävät. Eli kyllä tämmöinen kylmäkäsittely on niinku ihan luontainen, jos et siemenet vaatii sen itääkseen.
1: No miltä se tulevaisuus sitten näyttää, kun niitä kylmäkäsittelyjä tulee, niin loppuuko metsien luontainen uudistuminen?
0: Ei kyllä. Se, siis se kylmäkäsittely tarkoittaa semmoisia nollan asteen lämpötiloja siellä maassa, eli semmoisia tulee joka tapauksessa olemaan. Ei tässä suhteessa ole mitään ongelmaa.
1: No miltäs muuten metsien tulevaisuus näyttää tässä havumetsävyöhykkeellä ja myös myöskin tosalaukkealla vyöhykkeellä Keski-Euroopan korkeudella? Metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.
0: No suuria muutoksia on ennustettu niin kuin tämmöisellä sadan vuoden tähtäimellä eri tutkimuksissa. Mutta nyt mikä, mikä tässä on nyt melko huolestuttavaa, että tämä ilmastonmuutos tuntuu etenevän niin kuin aivan huimaa vauhtia. Jos se pitää paikkansa, niin me tullaan näkemään ehkä... 10-20 vuoden sisällä jo ehkä jotain dramaattistakin, mutta toivottavasti emme. Kaikki riippuu nyt siitä, että, että miten tämä kehitys jatkuu tästä eteenpäin.
1: Ilmasto vaikuttaa metsiin, on vanha vitsi tai vanha tieto, mutta sitten se menee myöskin toisen päin, että metsät vaikuttaa ilmastoon. Kuinka paljon metsät voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen?
0: No metsät on ihan avainasemassa tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, eli kun pyritään tämmöiseen hiilineutraaliin yhteiskuntaan, niin metsien hiilivarastojen säilyttäminen ja sitten tämän niin kutsutun hiilinielun, eli hiilen sidonnan, Parantaminen tai ylläpitäminen, ne on ihan keskeisiä juttuja.
1: Eikö toisaalta se hiilinielu tehostus siinä, kun ilmasto lämpenee ja yhteyttäminen tehostuu, niin silloin sitä hiiltä sidotaan ilmasta enemmän? Sitten tehdään puutavaraa.
0: No hiilinielu tosiaankin lisääntyy, mutta samanaikaisesti on tosi tärkeää pitää huolta tästä hiilivaraston säilymisestä ja pohjoiset metsät on siinä ihan A ja O. Eli tuota, pohjoiset metsät sitoo, jopa enemmän, on sitonut itsensä jopa enemmän hiiltä kuin trooppiset metsät, joita yleensä pidetään niin maapallon keuhkoina tai hiilivarastona. Eli pohjoisessa usein, usein se hiili on maaperässä, soissa ja sen pitäisi saada pysymään siellä. Tuo on ihan A ja O tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa.
1: No kuitenkin täällä havumetsävyöhykkeellä, niin tuo maassa se... Karikekerros ja noin poispäin on aika ohut, että sehän on mineraalimaata monasti aika paksulta, niin miten se hiiltä sitoo vai sitouko se?
0: No kyllä siis tämmöinen pohjoinen kuusimetsä, niin siellä on semmoinen 30 sentin kunta huonosti hajonnut tota raakahumuskerros, jossa on, on tosiaan paljon hiiltä ja sitä hiiltä on sitten myös maaperässä, kivennäismaassa, siis puiden juur, juuret, jotka on kivennäismaassa, kun ne kuolee, niin se hiili, hiili jää sinne maaperään. Ja sitten tämmöistä soi, eri asteista soistuneisuutta, eli turvetta, on ihan, ihan metsämaalla ja sitten tietysti soissa, soilla. Että kyllä se hyvin merkittävä hiilivarasto on.
1: No mitä sille tapahtuu, kun se maa kuivuu, kun lämpötilat nousee?
0: Jos se maa kuivuu, niin silloin tietysti on pelkona, että se hiili lähtee sieltä liikkeelle. Ja tämä on tietysti hyvinkin epätoivottavaa. Että se voi mennä juuri näin, että jos kuivuus lisääntyy, niin se puuston kuolleisuus lisääntyy, metsät tulee avoimemmiksi, joka sitten tarkoittaa sitä, että maaperä lämpenee, maaperään pääsee enemmän kosteutta, joka sitten nopeuttaa hajoamistoimintoja, eli hiiltä vapautuu paitsi siitä metsästä puista, niin sitten myös maaperästä. Tätä voidaan sitten kiihdyttää metsän hoidolla tai se metsä. Eli metsänhoidon toimenpiteilläkin on oma vaikutuksensa sitten tähän, tähän hiilen kohtaloon niin sanotusti ja samalla meidän kohtalomme.
1: No jos tämä tiedetään, niin miten se sitten vaikuttaa käytännössä?
0: No sen pitäisi vaikuttaa sillä tavalla, että, että tuota, esimerkiksi metsänhoidossa pyrittäisiin välttämään lavahakkuja ja pitämään se metsä mahdollisimman peitteisenä, jollain me ylläpid- pidetään paremmin paitsi sen, sen metsän hiilivarantoja, myös sen maaperän hiilivarantoja. Jos me avohakataan se, se metsä, niin se alue, jossa se metsä siis oli, on tämmöinen hiilen lähde seuraavat kymmenet vuodet, ehkä 30-40 vuotta. Eli juuri se aika, jolloin meidän pitäisi ratkaista tämä ilmastonmuutoskysymys. Eli siinä mielessä avohakku on aika huono, huono juttu ilmaston kannalta.
1: Kuinka paljon tässä vaikuttaa se puulaji tai puulajit, mitä siinä metsässä kasvaa, siihen kuinka paljon se sitoo maahan ja turpeeseen hiiltä?
0: No siis se hiili, joka maaperässä on, niin sehän on kertynyt sinne, sinne hyvin pitkän ajan kuluessa, satojen vuosien kuluessa. Eli siihen ei ihan se puulaji koostumus ihan nopeasti hetkauta sitä hiilimäärää. Et esimerkiksi Pohjoisessa, jossa on siis havumetsät. On tyypillisiä pohjois-sporjallisilla yöhykkeillä, niin siellä tietysti vaikuttaa sen karikkeen happamuus siihen, että se, ja ilmaston kylmyys siihen, että se kerryttää sitä raakahumusta sinne, jossa, ja samalla hiiltä sinne maaperään. Tietysti sitten lehtipuuvaltaisilla alueilla, niin karikke on erityyppistä, ja se vaikuttaa siihen, että orkan hajoaa nopeammin, joka sitten Vaikuttaa se taas siihen, että se maaperähiilivarasto ehkä on yhtä, yhtä suuri kuin sitten siellä pohjoisessa, joita kieroja on. Mutta varmasti yleispäätelmä on se, että, että jos me poistetaan se puusta, niin tämä maaperähiilivarasto lähtee sieltä, sieltä liikenteeseen ja vapautuu ilmakehään nopeammin kuin jos siellä säilytettäisiin jonkinnäköinen peitteellisyys.
1: No, koska on odotettavissa, että tämmöinen vaikuttaa jotain käytännön toimenpiteisiin tämä tieto?
0: No Suomessa on 300 000 tai enemmänkin yksityismetsänomistajaa, eli valistunut metsänomistaja ajattelee myös, myös näitä ilmastoasioita. Eli kyllä nämä ajatukset ja tieto vaikuttaa varmasti jo nyt monen metsätoimien ja metsänomistajan käyttäytymiseen, ainakin haluaisin uskoa näin.
1: Kuinka kansainvälistä toimintaa, että tämmöinen homma sitten
0: on? No vyöhykkeellä se on kyllä edelleen se normitapa.
1: Eli havopuu
0: Niin, pohjoisella havopuu Mutta sitten esimerkiksi Keski-Euroopassa niin avohakkuut on, on käytännössä kielletty. Eli ne on niin poikkeusmenetelmä. Jos jostain syystä ei muuta keinoa metsäuudistamiseen tai kasvattamiseen ole, niin siellä saa sitten esimerkiksi Saksassa avohakata. Eli siinä mielessä... Aika suuri ero tähän meikäläisen systeemiin. Toki meilläkin nyt on mahdollista kasvattaa metsää muutenkin kuin avahakkuu kierrolla, mutta ongelmana ehkä on tämä neuvonnan vähäisyys tai puute ja osittain tutkimuksenkin puute. Eli siinä niin kuin saa ehkä Suomen metsän tutkimuskin katsoa vähän peiliin, että on tutkittu vain yhtä metsänkasvatusmallia. Ja nyt kun sitä tietoa sitten tarvittaisiin pitkäaikaisia kokeita, että miten esimerkiksi jatkuva kasvatus toimii, niin nyt sitä tietoa ei olekaan sitten. Että. Tämä on semmoinen oppitunti myös tutkijoille.
1: Kuinka toi homma hoidetaan sitten Atlantin takana, Kanadassa ja USA, miten siellä metsää uudistetaan?
0: Kyllä se avahakku on valtamenetelmä myös, myös siellä. Että Kanadassa erityisesti on pyritty niin kuin kehittämään tämmöistä luonnonmukaisempaa metsän käsittelymallia, jossa niin kuin pyritään hakkuilla matkimaan luontasten häiriöiden vaikutuksia. Että esimerkiksi tutkitaan sitä, miten luontaiset metsäpalot on muokannut metsämaisemaa ja sitten pyritään hakkuilla tuottamaan samantyyppisiä rakenteita. Ja tällä tavalla sitten ylläpitämään esimerkiksi monimuotoisuutta paremmin kuin tämmöisellä ihan raalla avohakkumeiningillä, jota toki on edelleen valitettavasti valtamenetelmä myös Kanadassa.
1: Tarkoittaako tuo luonnonmatkeminen, että se jollain lailla laikuttaa sitä se hakkuut vai että tempastaako sinne sitten kulotus perään kuin puut kaadettu?
0: No kulotus on niin kallista ja riskialtista, että sitä ei juuri käytetä, mutta... Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että meillä on tämmöistä tutkimusta meneillä Suomessa, joka perustuu siis luonnonmetsätutkimukseen, joka osoittaa, että suomalaisissa oloissa tämmöiset pienialaiset häiriöt, tämmöiset aukkohäiriöt, on niin se keskeinen metsärakennetyyppi. Ja, ja silloin se tarkoittaa sitä, että ehkä meidän pitäisi metsän hoidossakin, jos me halutaan ylläpitää luontaisia metsärakenteita ja elinympäristöjä, niin meidän pitäisi tehdä tämmöisiä pienaukkohakkuita. Enemmänkin kuin tämmöisiä isoja avohakkuita. Eli tämä just viittaa taas siihen, että, että tämmöinen jatkuva peitteisempi, eri tavalla jatkuva peitteinen metsätalous on, olisi niin luonnonmukaisempaa. Ja voidaan esittää hypoteesi, että se ehkä ylläpitäisi paremmin luontaista laistoa kuin tämmöinen voimakas avohakkuutalous.
1: Mutta siinähän on toisaalta se ongelma, että kun Talvillakin maa on sula ja sitten sinne ajetaan metsäkoneet, niin kuinka se käy niiden jäljelle jääneiden puiden juuristoille, kun siellä sulassa maassa ajetaan koneilla?
0: No se on yleinen ongelma, joka koskee yhtä hyvin tasa-ikäismetsätaloutta kuin erikäismetsätaloutta. Eli kyllähän tasa-ikäismetsätaloudessakin käydään harventamassa puustoa ja liikutaan koneilla. Eli ei ole helppo, helppo ratkaista tätä ongelmaa. Että vaurioita, jonkinnäköisiä juuristovaurioita varmaan tulee. Oli metsän kasvatusmenetelmä,
1: mikä tahansa. Mies ja heivonen mettään. No
0: se, se olisi tietysti hienoa, mutta ehkä epärealistista.
1: Jos lähdetään tästä meiltä itäänpäin, eli Venäjälle, siellä on mettiä piisaa. Kuinka mm-hmm. siellä metsiä hoidetaan ja puuta haetaan?
0: No kyllä se hyvin samantyyppistä on kuin on tuolla Kanadassa. Eli, eli hakataan tämmöisiä sakkiruudukon näköisiä. Alueita, eli hakataan tietty alue ja sitten mahdollisesti jätetään viereinen alue hakkaamatta ja siirrytään sitten seuraavalle alueelle. Että jos katsoo satelliittikuvista jotakin Venäjän pohjoista aluetta, vaikka tuossa aika lähellä Suomen rajaa Arkangelissa vaikka, tai sitten brittiläisessä Kolumbiassa, niin samantyyppinen metsän hakkutapa siellä näyttäisi olevan. Eli siitä nyt on luonnonmukaisuus kaukana. Eli se rakentuu sille periaatteelle, että siellä on tietty tämmöinen luonnon pääoma, jota realisoidaan. Ja sitten nämä hakatut alat jätetään enemmän tai vähemmän oma, oman onnensa nojaa kehittymään.
1: Luontainen uudistuminen.
0: Luontainen uudistuminen sitten lähtee tietysti käyntiin, sitä ei voi estää. Mutta kyllä kehota jokaista katsomaan Google Earthilla näitä pohjoisia havumetsiä pikkasen zoomailemaan, niin kummasti Näkemys laajentuu tästä pohjoisen havumetsävyöhykkeen kohtalosta.
1: Joskus kymmenen vuotta sitten oltiin tuolla Vienan Karjalassa kuljeksimassa ja siellä tuli vastaan tämä, että siellä oli että Siellä mm. oli ollut aikaisemmin tapa semmoinen, että rakennettiin suorastaan rautatie ja semmoinen saha kombinaatti sinne metsään, missä oli paljon puuta ympärillä, ja silmän kantamattomista metsää sitä ympäriltä, ja pistettiin sen laudoiksi ja päreiksi, ja mitä nyt siitä tehtiinkään lankku, ja, ja sitten lopetettiin koko kombinaattia, se koko yhteisö sieltä, sinne jäi elokuvateatterit ja urheiluhallit, ja purettiin rautatiet, ja lähettiin pois, ja tehtiin mm. seuraava. Eli se siis oli todella massiivista, vielä kun tämmöistä tehdään.
0: Kyllä, tehdään edelleen, että me ollaan itse tehty tutkimusta tuolla Arkankelissa. Siellä on se noin miljoonaa hehtaarin luonnonmetsäalue, jonka reuna tosin on noin 60 kilometrin päässä pinega joesta muistaakseni. Eli siellä on, on niin hakattu joerannasta lähtien käyttämään tämmöistä kapeeraiteista rautatietä metsää systemaattisesti ja sitten uitettu Arkankeliin puut. Niin systemaattisesti sillä tavalla, että se hakkuurintama oli silloin, kun me oltiin siellä kymmenisen vuotta sitten, niin oli siellä 60 kilometrin päässä siitä joesta ja sitten se etenee niin kuin sinne kohti sitä luonnonmetsäaluetta. Eli ne meidän tutkimusalueet, jotka oli siinä hakkuurintaman takana, niin ne on jo sitten hakattu, tuhoutuneet sitten. Semmoista puolilla puuta sieltä sitten rahdataan arkankeliin, että ehkä se kannattaa, ehkä ei. Aika rajoa meininkeä.
1: Miksi on puolinlaho? Onko se sitä tuholaisvyöhykettä?
0: Se on siis vanhaa metsää, kuusivaltaista metsää. Usein kuuset vanhetessaan niin saaton tuon tyvilahon, runkolahon ja vaikka ne ulospäin näyttää suht terveeltä, niin, niin kuitenkin sitten siellä kun puu tai se kaatuu, niin nähdään, että se koko rungon sisusosa sydänpuu on, on lahonnut.
1: Mitähän virkaa sillä on?
0: No polttopuuta siitä ainakin saa. Teipä juuri muuta.
1: No mihin päin maailmalla sitten ollaan menossa näiden metsäkohommien kanssa? Onko kaikki, kun se tietoa on paljon, niin miten se näkyy käytännön elämässä vai näkyykö? Timo Kuuluvainen.
0: No siis hän eletään globaalissa markkinataloudessa, joka on se iso ajava voima lähes kaikessa. Nähdään nämä kiinalaisten investoinnit Suomeen. Erilaisiin puujalustustehtaisiin tai ainakin luvatut investoinnit on hyvä esimerkki siitä, miten tämä globaali talous heiluttaa Suomenkin metsiä. Tietysti jos ajatellaan tätä ilmastonmuutosproblematiikkaa, niin me eletään tavallaan ihmiskunnan kohtalon hetkiä ja kysymys silloin on hyvin paljon niin metsän tutkijana ajattelen, että mikä metsien rooli on tässä vastausten löytämisessä näihin tosi hankaliin ongelmiin, että miten tästä päästään niin eteenpäin. Tutkijana yrittää niin kuin antaa vastauksia siihen, että miten, miten ihmiset, jotka päättää metsien käsittelystä tai omistaa metsiä, niin miten ne, tai mitä ne voisi tehdä, jotta saataisiin tämä tilanne jotenkin hallintaan. Että...
1: Jos asit päättää, niin mitä määräisit?
0: No ainakin määräisin, että Suomen metsien käyttöä pitäisi pohtia hyvin tarkkaan. Metsiä pitää ja voi käyttää, mutta niitä pitää käyttää ilmastoviisaasti. Sillä tavalla, että me ei, me ei niin kuin tuhota sitä ilmastonmuutostorjuntapotentiaalia, joka on meillä, meidän metsissä. Se on niin kuin tavallaan meidän ehkä järein ase ilmastonmuutosta vastaan tällä hetkellä. Sitä pitää käyttää, sitä asetta.